0: Die Anforderung erwächst meistens daraus, dass man versucht eigene Fachkräfte zu finden, die am Markt teilweise schwer zu finden sind, vielleicht auch nicht in der Spezialisierung zu finden sind und dann steht dann irgendwann die Frage im Raum, wollen wir selbst ausbilden, können wir das alleine und wenn diese Frage dann mit Nein beantwortet werden muss, dann kommen wir praktisch dann ins Spiel.
1: Ja, herzlich willkommen zum Ausbilder Talk rund um das Thema Ausbildung und äh, wir wissen alle, das duale Ausbildungssystem in Deutschland genießt inter international einen guten Ruf. Das Prinzip der betrieblichen Ausbildung und der schulischen Ausbildung über meist drei Jahre hinweg nutzen viele Unternehmen, um ihre zukünftigen Fachkräfte auszubilden. Doch nicht jedes Unternehmen kann und will die Investition in die Ausbildung leisten. Ein Mann hat das erkannt und bietet in seiner Talentwerkstatt die Möglichkeit der Verbundausbildung, also der Ausbildung von Azubis von vielen unterschiedlichen Unternehmen. Wie das genau funktioniert, das wird uns heute Norbert Merkel erklären. Herzlich willkommen, Herr Merkel. Hallo, herzlich willkommen in der Talentwerkstatt. Wow. Danke Ihnen dass ich hier sein darf und heute geht es um eine Möglichkeit der dualen Ausbildung, die sicher ähm, viele noch nicht so genutzt haben oder sich darüber noch keine Gedanken gemacht hat, dass es so eine Möglichkeit überhaupt gibt und zwar die Talentwerkstatt. Erzählen Sie uns doch einmal, was es mit dieser auf sich hat im, äh, ja, im, im Kontext der Verbundausbildung, wie es zur Gründung dieser kam hier in Bermatingen in Süddeutschland.
0: Genau. Also ich bin seit vielen Jahren hier im Unternehmen Rohwetter tätig gewesen. Wir haben eine sehr große eigene Ausbildung gehabt, haben aber auch schon für andere Unternehmen ausgebildet. Das heißt, das sind kleinere Unternehmen, die einfach nicht ihre eigene Ausbildung stemmen können, weil sie für einen Azubi jetzt keinen Ausbilder abstellen können. Mhm. Und jetzt ging es einfach in letzter Zeit darum, können wir dieses Konzept weiterentwickeln, können wir das ausbauen und das war aus meiner Sicht am besten dadurch möglich, dass ich mich selbstständig mache, also ein eigenes Unternehmen als Dienstleistungsunternehmen quasi gründe. Ja, das war eigentlich jetzt der wichtigste am Anfang.
1: Okay, das heißt, Sie haben hier, und das, das sieht man glaube ich auch im Hintergrund, in dieser Werkstatt ganz viele Azubis von sehr vielen unterschiedlichen Unternehmen. Wie viele Unternehmen sind das momentan?
0: Inzwischen sind es ungefähr 40, die natürlich nicht alle regelmäßig hier sind. Manche sporadisch, einfach für einzelne Lehrgänge zum Beispiel. Aber wir haben auch einige sehr enge, gute Partner, die jährlich Azubis schicken. Das schwankt dann immer so etwas. Also ich sage jetzt mal, wir haben Azubi-Zahlen von 10 bis 25 schon gehabt.
1: Mhm. Was sind denn das für
0: Berufe, die Sie hier ausbilden? Schwerpunkt ist erstmal Industriemechaniker, Mechatroniker. Das war früher so der Eigenbedarf. Dann kam dazu Zerspannungsmechaniker, mhm. einfach weil wir sehr viele Betriebe hier in der Gegend haben, die als Dienstleistung oder, oder beziehungsweise als Lohnfertiger dann für andere Unternehmen tätig sind. Und das ist ein sehr gefragter Beruf, aber da wir Grundlagen ausbilden, sind wir auch sehr flexibel. Wir haben auch schon Maschinen- und Anlagenführer, Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik, Elektroniker für Betriebstechnik, Automatisierungstechnik und so weiter. Also da sind wir, wie gesagt, mhm. sehr, sehr
1: flexibel. Okay. Und jetzt sind das ähm, ja ganz viele unterschiedliche Unternehmen, aber wann genau sagt denn ein Unternehmen, das wäre für uns jetzt interessant, diese We Möglichkeit, diesen Weg zu gehen, die Auszubildenden nicht selbst auszubilden, sondern bei ihnen ausbilden zu lassen?
0: Die Anforderung erwächst meistens daraus, dass man versucht, eigene Fachkräfte zu finden, die am Markt äh, teilweise schwer zu finden sind, vielleicht auch nicht in der Spezialisierung zu finden sind. Und dann steht dann irgendwann die Frage im Raum, wollen wir selbst ausbilden? Können wir das alleine? Und, und wenn diese Frage dann mit Nein beantwortet werden muss, dann kommen wir praktisch dann ins Spiel und bieten eigentlich eine relativ breite Palette an. Das, das fängt an vom persönlichen Gespräch quasi unter Kollegen, sage ich jetzt mal. Was denn so zu beachten ist, wir unterstützen auch bei der Auswahl, wenn das so sein muss, weil wir haben einfach die Erfahrung mit jungen Leuten. Ja, wenn Sie sich so einen Firmenbesitzer vorstellen, der hat vielleicht schon mit erwachsenen Personen, mhm. 30, 40 Jahre alt, da relativ viel Erfahrung. Aber jetzt die Einschätzung, wie ist jetzt so ein junger Mensch von 16, Jahre, 17 Jahren, fällt dann oft ein bisschen schwer ja, und äh, wir haben auch geeignete Testwerkzeuge, also Eignungstests und so weiter und, und wie gesagt dann mhm. eben jahrelange Erfahrung, so dass wir in dem Bereich schon ganz gerne unterstützen.
1: Okay, ich muss mal kurz reinspringen in, in die Antwort von Ihnen ähm, und noch mal ein bisschen nachfragen. Liegt das oft am, am personellen oder am technischen Know-how, was den Unternehmen dann fehlt? Um, um äh, nicht auszubilden oder nicht ausbilden zu wollen? Oder ist der Aufwand einfach insgesamt zu groß? Also,
0: einmal ist es personell, ja, weil, wenn ich einen Auszubildenden habe, stecke ich doch relativ viel Betreuungsarbeit rein, um ein bestimmtes Thema zu erklären, mhm. was ich dann natürlich wesentlich effektiver kann, wenn ich eine Gruppe von, sag jetzt mal, sechs bis zehn Auszubildende habe. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch einfach die Erfahrung, sich in junge Leute reinzuversetzen. Da braucht es dann halt vielleicht auch einiges an Erfahrung. Dann das ganze Prüfungswesen. Sie haben vielleicht am Anfang jede Menge Sorge packe ich das alles, ja? was, was gibt es da alles zu beachten, was die Vorbereitung anbelangt, äh, was die Durchführung anbelangt und so weiter. Und da bieten wir dann, je nachdem, was sich das Unternehmen wünscht, auch das sogenannte Rundum-Sorglos-Paket, mhm. äh, dass wir uns dann um diese ganzen Dinge dann auch komplett kümmern.
1: Okay, das klingt natürlich interessant für genau diese Unternehmen, aber welche welche finanzielle Investition haben die denn, wenn Sie sagen, wir wollen, aber dann bei Ihnen, mit was müssen, müssen Unternehmen da so kalkulieren? Also es gibt keine Investition oder Beteiligung bei
0: uns. Das kommt einfach auf den Umfang an. Es gibt Unternehmen, die wollen eine bestimmte Leistung haben, eine Schulung oder nur eine Prüfungsvorbereitung, dann mache ich ein pauschales Angebot. Es gibt aber auch die Firmen, die jetzt als Verbundpartner äh, tätig sind. Verbund, wenn ich das kurz erklären darf, mhm. ja. äh, besteht aus mindestens zwei Betrieben. Sie haben also einen Stammbetrieb, der praktisch seinen eigenen Azubi auswählt. Und wir als Partnerbetrieb, die dann einfach die Dinge äh, ausbildungsmäßig abdecken, die dieser Stammbetrieb nicht leisten kann. Und dafür bekommen wir dann äh, eine wöchentliche Vergütung, sodass man mit diesen Partnern dann eben auf einer Wochenbasis quasi abrechnet.
1: Okay, ähm, wie kam denn das an, als Sie sich selbstständig gemacht haben, diese Talentwerkstatt gegründet haben, sozusagen aufgebaut haben selbst, wie sind die Unternehmen darauf angesprungen, haben die gesagt, ja, das, sowas suchen wir schon lange oder war das ein völlig neues Konzept, ähm, wo einfach dann, dann viele aufgesprungen und gesagt haben, ah, das, das klingt interessant?
0: Uh, ja, dadurch, dass ich das jetzt schon vorher gemacht hatte, allerdings ohne andere Flagge, sage ich jetzt mal, war das Konzept eigentlich schon weitestgehend bekannt. Und von daher war jetzt der, der Übergang in die Selbstständigkeit relativ geräuschlos. Ansonsten, wenn es darum geht, jetzt neue Partner zu finden, und das ist ja wahrscheinlich das jetzt, worauf Sie dann auch anspielen, mhm. ja, wie kommt denn Unternehmen auf uns zu? Ähm, meistens ist es dann so, dass es über Mund-zu-Mund-Propaganda läuft, man, man trifft sich vielleicht mit Kollegen und äh, tauscht sich untereinander aus und dann heißt dann, ruft doch mal beim Norbert Merkel an zum Beispiel, so sind die meisten Kontakte bisher
1: entstanden. Mhm. Und das sind dann, wie wir zu Beginn ja auch schon gesagt haben, dann halt auch oft die Unternehmen, die erkannt haben, okay, wir finden immer schwieriger Fachkräfte, wir wollen selbst wieder ausbilden, mhm. weil wir einfach den Mehrwert dadurch erkennen und ähm, ihre zukünftigen oder ihre Kunden dann, dann auch, auch werden. Genau. Ja. Ja. Mhm. ja, jetzt bilden Sie hier aus. Sie bilden, machen das momentan noch alleine, haben Sie mir im Vorgespräch mhm. gesagt. Wie viele Azubis haben Sie denn momentan maximal gleichzeitig, die Sie ausbilden?
0: Äh, Im Moment sind wir so circa zehn bis zwölf. Ja, das, das heißt, es sind einige Azubis von Rohweder aus den verschiedenen Lehrjahren und äh, momentan einige Azubis von anderen Firmen, die jetzt im ersten Ausbildungsjahr sind. Das heißt, wir wollen uns spätestens zum Herbst dann auch personell verstärken. Ich bin da momentan gerade auf der Suche, äh, weil dann ab 1. September dann wieder ein neuer Prüfungsjahrgang dann äh, losgeht. Und das wollen wir dann auf jeden Fall zu
1: zweit dann. Mhm. Trotzdem haben Sie ja jetzt auch bei der Anzahl der Azubis momentan natürlich völlig unterschiedliche Unternehmen bei sich zusammen, also die Azubis völlig unterschiedliche Unternehmen mit unterschiedlichen Leitbildern, internen Richtlinien, mhm. Regelungen. Wie kann denn sowas funktionieren? Hat da nicht jeder irgendwelche Besonderheiten, Termine, ähm, äh, Einsätze, wo die Ausbildung oder der Plan von Ihnen dann regelmäßig durcheinander geworfen wird? oder? Wie sieht das in der Praxis aus?
0: Also zunächst mal, wir haben viele kleine mittelständische Betriebe, die von der Struktur her ähnlich äh, sind, wie ich das jetzt hier aus dem Umfeld her gewohnt bin, ja, die, die sich das einfach anschauen und sagen, ja, Maschinepark passt. Äh, die, wo dann auch Konsens besteht, dass sie sagen, wir brauchen jetzt vielleicht am Anfang nicht die modernste Technik, sondern wir brauchen solide Grundlagenausbildung. Mhm. Und die Spezialisierung erfolgt dann im eigenen Unternehmen. Wenn Sie sagen, Schwierigkeiten, die gibt es tatsächlich dann in der Planung teilweise. Wir haben dann verschiedene Berufe. Wir haben teilweise auch den Umstand, dass je nachdem, wo das Unternehmen angesiedelt ist, wo der Azubi wohnt, dass sie dann an verschiedenen Schulorten birgt schult werden ja. 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 so dass man das dann versuchen muss unter einen Hut zu bringen wir schaffen das eigentlich im Normalfall relativ gut man guckt dann einfach wann haben wir gemeinsame Zeiten wo man dann auch einen, einen Unterricht dann durchführen kann, eine Unterweisung dann durchführen kann. Ansonsten, wenn dann Einzelne in der Schule sind, die anderen, die dann hier sind, haben ihre Aufgaben, an denen sie dann mehr oder weniger selbstständig arbeiten können,
1: mhm.
0: äh, mit Unterstützung dann von mir, wenn es Probleme gibt.
1: Welche Unterschiede stellen Sie denn insgesamt fest von einer Ausbildung, die ja jedes Unternehmen theoretisch für sich fahren könnte, es aber aus, aus bestimmten Gründen nicht tut, zu der Verbundausbildung hier in ihrer Talentwerkstatt. Was, wo, wo sind die Unterschiede vielleicht auch im Ausbildungsverlauf, in der, in der, vielleicht auch in der Qualität der, aus, der Ausbildung letztendlich, weil die Azubis ja auch mit vielen anderen zusammenarbeiten, was sie im einzelnen Kleinbetrieb dann nicht tun würden. Ja. Also
0: ich denke aus meiner Sicht ist mal ganz wichtig, viele Schüler scheuen ja so ein bisschen den Übergang von der Schule raus jetzt ins Berufsleben rein. Ja, die haben über viele, viele Jahre hin Schule besucht und da sieht man dann auch den Trend, dass dann viele sagen, hm, soll ich jetzt irgendwie was Neues dann anfangen und, und dann bleibt man dann irgendwann dann doch irgendwie weiter auf der Schule. Und da sehe ich jetzt bei uns einfach den Vorteil, dass wir vielleicht auch so die Hürde ein Stück weit abbauen können. Mhm. Also, Sie müssen sich jetzt vorstellen, der Azubi weiß jetzt, ich bin nicht der einzige Azubi irgendwo in einem Unternehmen, sondern ich komme in eine Werkstatt, wo ich dann mit anderen Azubis in meinem Alter dann wieder zusammen lernen kann. Und ich denke, das macht es dann doch ein Stück weit einfacher. Mhm. Und äh, ich weiß auch von Unternehmen, die dann auch im Bewerbungsgespräch schon sagen, wir arbeiten mit dem Partner zusammen, ja, wo dann die Grundlagen dann auch entsprechend beigebracht werden. Ich denke, das ist dann auch ein Plus, dass man dann eben Azubis findet, die vielleicht ansonsten dann eher zurückschrecken würden. Mhm. Also das wäre jetzt so die, die Eingangsvoraussetzung. Dann im weiteren Verlauf ist es natürlich dann schon besser, auch im Team zu arbeiten. Je nachdem, wie das Lehrjahr zusammengesetzt ist, gibt es dann teilweise auch einen positiven Wettbewerb, ja, dass die eine sagt, oh, da hast du ein gutes Werkstück, eine gute Benotung dafür bekomme. Wir wollen das beim nächsten Mal noch besser machen. Ja, und, und da gibt es dann wirklich so einen, so einen positiven Wettbewerb dann quasi.
1: Okay. Und ich denke, ein, ein wichtiger Punkt, wenn ich das ergänzen darf, aus meiner Sicht ist natürlich auch, dass Sie dann hier vor Ort sind äh, mit, mit jahrelanger Erfahrung, was genau. vielleicht der Kleinbetrieb nicht leisten kann, einfach weil es ein Zwei- oder Drei-Mann-Betrieb auch ist. Ja,
0: und man muss einfach sehen, alle Betriebe kämpfen ja im Prinzip um Fachkräfte, viele gehen weiter auf die Schule, ja. das, das heißt, man bekommt dann häufig Jugendliche, die jetzt handwerklich vielleicht außerordentlich geschickt sind. Ja, aber die einfach gewisse Defizite haben, was so der schulische Bereich und der gehört einfach dazu. Ja, wir man muss einfach sehen, wir haben Berufsschule, wir haben äh, Abschlussprüfung Teil 1 nach eineinhalb Jahren, wo der Theorieanteil auch 50 Prozent sind für die Abschlussprüfung, auch 50 Prozent dieser Schulprüfung, die sehr knackig ist. Äh, also ich finde, da können wir dann viele dann doch über die Hürde helfen. Und wenn dann zusätzlich irgendwann noch der Knoten platzt, dann werden auch aus ehemals vielleicht schwächeren Schülern dann doch meistens ganz tolle Mitarbeiter.
1: Motivation. Ähm, oft ja schwierig, über drei Jahre im hinweg der ja. Ausbildung Azubi motiviert, äh, geschweige denn hoch motiviert zu halten äh, und vor allem dann nachher auch die, als, ihn als, als motivierte, dann ausgelernte ja. Fachkraft dann zu übernehmen. Haben Sie irgendein Rezept, wo Sie sagen können, das sollte man nicht tun beziehungsweise das macht, macht Sinn oder so kann man Azubis wirklich dauerhaft motivieren, Projekte, abwechslungsreiche Tätigkeiten oder was ist, was ist Ihr Rezept dafür, dass Azubis möglichst bis zum Ende Ihrer Ausbildung auch motiviert in Ihrem Beruf, den Sie aus gutem Grund gewählt haben, in der Regel
0: bleiben? Also zunächst mal muss ich lobend erwähnen, die, die Jugend von heute ist trotz aller gegenteiliger Behauptungen, die sie so manchmal umlaufen, sehr motiviert. Ja, das heißt, die wollen arbeiten, die wollen was lernen, also zumindest die, die bei uns sind, äh, habe ich eigentlich einen sehr guten Eindruck und da ist es einfach wichtig, dass sie dann auch entsprechende Aufgaben haben, die dann auch motivieren.
1: Mhm.
0: Ich habe es jetzt festgestellt, in dieser Phase, wo ich mich selbstständig gemacht habe, die Azubis haben das sehr wohl gemerkt, dass auf einmal auch mehr investiert wird. Ich greife das dann auch auf, wenn dann Wünsche da sind. Beispiel zum Beispiel äh, kamen neulich mal ein paar Azubis, die dann gesagt haben, Mensch, vor der Prüfung, das wäre doch ganz sinnvoll, wenn wir jetzt an der Bohrmaschine Kühlschmierstoffzuführung hätten. Die mussten das dann vorher manuell dann so aus kleine Plastikflasche dann zuführen. Und dann haben wir gesagt, ja, das, das, das machen wir selbstverständlich. Wir haben im Internet nachgeschaut, wo gibt es denn eine entsprechende Pumpe. Hab das dann geschafft, das war innerhalb von zwei Tagen da. Und dann haben die das eingebaut und waren dann hinterher glücklich, dass jetzt ja. erstmal ihr Verbesserungsvorschlag dann umgesetzt wurde und dass sie halt jetzt ein besseres Umfeld vorfinden, um dann in der Prüfung vielleicht auch noch ein Stück weit erfolgreicher zu sein. Mhm. Ich denke, Wertschätzung spielt auch eine große Rolle. Sei es, dass die Aufgaben, diese machen, also die, die Werkstücke, dass es das nicht einfach irgendein Einzelteil ist, was dann anschließend in die Mülltonne getreten wird, sondern dass am Ende was rauskommt, was dann funktioniert. Also gerade das, was wir machen, diese Baugruppe, die können wir dann anschließen, wenn wir unseren Pneumatikkurs beendet haben, zum Beispiel dann auch richtig ansteuern, dass sich dann auch was bewegt. Teilweise sind es jetzt äh, Fertigungsteile, ja, die dann irgendwo dann auch äh, Verwendung finden. Äh, ich nehme, wenn Azubi da sehr engagiert ist, ich habe jetzt zum Beispiel einer, der ist in der Zerspannung wahnsinnig engagiert, den nehme ich dann mit dazu, wenn ein Vertreter dann da ist, wenn es dann um Werkzeuge geht, ja, dass er einfach dann aus erster Hand dann auch äh, die das Wissen dann mitkriegt, diese Infos mitbekommt und binden dann auch gerne ein, wenn es darum geht, irgendwas zu kaufen, zu beschaffen. Oft kommen da ganz tolle Ideen rüber.
1: Also das nehmen, die Wertschätzung, die Verantwortung auch so ein bisschen, was letztendlich ja. immer zum Erfolg führt. Genau ja. den Erfolg, den auch die Azubis wollen und viele Unternehmen vielleicht noch suchen, wie sie da die dazu bringen. Jetzt haben wir dann irgendwann die Ausgebildeten. Nach, nach drei Jahren ist die Ausbildung zu Ende. Die Unternehmen, die darin investiert haben, haben natürlich dann in der Regel dann auch, auch ähm, ja, die Fachkraft oder vielleicht einfach die Frage da, wie hoch ist denn die Übernahmequote so der Unternehmen? Also wie oft kommt es vor, dass dann Azubi nach, nach drei Jahren oder vorher schon sagt, das war irgendwie doch der falsche Beruf, äh, die Anforderungen sind vielleicht doch zu hoch oder mhm. das ist kompliziert. Wie hoch ist die Erfolgsquote?
0: Also aus dem eigenen Unternehmen weiß ich, dass wir immer alle Azubis übernehmen. Ja. Von den anderen Betrieben, die bei uns ausbilden lassen, kann ich das auch sagen. Es gibt aber sehr wohl Azubis, so wie sie gesagt haben, wo dann Azubi erkennt, das ist jetzt doch nicht der richtige Beruf für mich. Die steigen aber oft dann schon in der Probezeit oder im ersten halben Jahr, äh, spätestens mhm. nach einem Jahr dann aus dann. Aber die, die es dann wirklich durchziehen, die dann auch äh, ansprechende Note dann auch haben, werden im Regelfall übernommen.
1: Mhm. Kann man das Ihrer Meinung nach auch so ein bisschen im Bewerbungsgespräch schon herausfinden? Oder einfach aus Ihrer Erfahrung? Wie könnte man das am ehesten im Bewerbungsgespräch oder im Prozess schon herausfinden, ob der wirklich so in dieses Berufsbild passt oder ob er sich einfach beworben hat, weil er nicht genau weiß, was er machen will und er meint, dass das könnte ungefähr passen. Ja.
0: Gut, es gibt äh, natürlich immer gewisse Dinge, die man raushört, wenn, wenn jetzt einer zu Hause mithilft. Idealfall, sage ich immer, äh, ist dann zum Beispiel jemand, der aus der Landwirtschaft kommt. Da wissen sie meistens, dass, dass die schon von vornherein immer mithelfen. Aber es gibt auch relativ pfiffige äh, andere Jugendliche, die jetzt irgendwo ein Hobby haben, ein technisches Hobby, die da schon viel rumgeschraubt haben oder die... Ihre Eltern helfen beim Hausrenovieren renovieren und so weiter. Ich denke, das ist einfach eine wichtige Voraussetzung, dass das Interesse an Technik dann auch da ist.
1: Spielt da auch Praktikum eine Rolle?
0: Praktikum spielt eine sehr große Rolle. Also, wir zum Beispiel haben alle Azubis vorher mal in einem Praktikum gesehen äh, oder zumindest aber in irgendeiner anderen. Äh, Aktivität zum Beispiel, Girls' Day oder Wissen was geht und, und was es hier sonst noch alles gibt. Also zumindest Leute, die mal Interesse gezeigt haben, die mal reingeschnuppert haben, die einfach mal ein paar Übungen gemacht haben hier. Aber Schulpraktikum ist in der Tat äh, einfach eine wichtige Eintrittskarte und das ist meine persönliche Empfehlung immer an alle Schüler, gerade für die, die vielleicht nicht ganz so gut sind, warum auch immer. Ja, äh, Erkaufen sich dann Eintrittskarte in den Betrieb dadurch, dass sie einfach an den Tag legen, hey, ich habe meine Qualitäten irgendwo auf dem anderen Feld. Ja. Ich kann mhm. Schraube, ich bin aufnahmefähig, wenn es um praktische Dinge geht und so weiter.
1: Mhm. Okay, das ist, glaube ich, auch schon so ein bisschen die Antwort auf die letzte Frage, die ich an, an Sie hätte, nämlich... Ähm, welchen abschließenden Tipp Sie für Schüler, die kurz vor der Ausbildung stehen haben und welchen Tipp auch ähm, vielleicht für Unternehmen, für Ausbilder, die jetzt gerade neu einsteigen, vielleicht auch äh, zum ersten Mal ausbilden?
0: Also einmal für die Schüler, ja, ich denke, die, die Freude, der Spaß an der Technik muss vorhanden sein. Ja, den kann ich auch zeigen, aber nicht nur das, sondern auch Teamgeist ist wichtig. Ja, ich sag jetzt mal, wenn man irgendwo äh, in einem Verein tätig ist, oder das können auch teilweise ganz exotische Hobbys sein, ich habe da schon die tollsten Dinge erlebt, einfach um dem Ausbilder zu zeigen, ich habe da ein Thema, wo ich dafür brenne, was mich interessiert und wo ich dann auch dranbleibe, ja, wo ich dann auch vielleicht Zeit investiere und so weiter. Und Wie gesagt, das können ganz, ganz unterschiedliche Dinge sein. Viele denken immer, das, das muss jetzt das Rumschrauben am Fahrrad oder Moped sein,
1: das ist gar nicht zwingend. Ja. Was Darf ich gerade, das ist jetzt spannend, ja, okay. <lacht> mal reinfragen, was, was war denn so, um, das etwas Außergewöhnliches, was Sie, was Sie gesehen haben, weil Sie sagen, die tollsten Dinge? Ja, das, da
0: das ist jetzt so eine Anekdote, die ich schon oft auch in Schule zum Beste gegeben habe, ja. aber ich erzähle es dann gerne nochmal. Es war ein junger Mann, der war total verstockt, also war wirklich so ruhig, man musste ihm die einzelnen Worte aus der Nase ziehen, wo man sich dann... Als Ausbilder denkt man, das wird ein ganz zähes Gespräch und irgendwann sind wir mal auf seine Hobbys gekommen und er hat Vogelspinnen gezüchtet. Ja, und jetzt sind wir als Ausbilder natürlich auch neugierig, wir kennen auch nicht alles, dann hat man so nachgefragt, ja, wie macht man das und, und äh, was, was brauchen die denn zum Leben, was fütterst du denen und so weiter. Äh, also viele solche Dinge und siehe da, auf einmal ist er richtig aufgeblüht, ja, weil man hat dann wirklich dann auch das Gefühl gehabt, man hat gemerkt, dass das ein Hobby was ihn wahnsinnig interessiert. Und es war dann so ein tolles Gespräch, dass er dann letzten Endes dann auch tatsächlich eine Ausbildung bei uns bekommen hat, ja, wenn man mhm. einfach gesehen hat, der ist engagiert und, und wenn er an irgendeinem Thema dran ist, dann, dann vertieft er sich da auch, ja, dann geht er da ganz tief rein.
1: Das hat er damit dann bewiesen. Gut, letzter Tipp für ähm, Ausbilder, Unternehmen, mhm. die ausbilden.
0: Äh, ja, äh, ich sage jetzt mal, die Hürden für eine Ausbildung sind jetzt nicht zu hoch. Ja, man kann sich überall Hilfe holen, die IHK und die Handwerkskammern unterstützen da. Es gibt Partner so wie, wie uns, es gibt viele Kollegen, wenn man im, im Prüferkreis aktiv wird, man hat ältere Kollegen, ja, wo man dann auch wieder von Erfahrungen profitieren kann. Von daher denke ich, gemeinsam kann man da recht gute Ausbildung dann auch hinbekommen.
1: Aha. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen, Herr Merkel, für das Interview hier direkt aus der Talentwerkstatt von Norbert Merkel und für unsere Zuschauer vielleicht noch ein paar letzte Tipps. Einmal kommentieren Sie natürlich gerne unter dem Video, was fanden Sie gut, was wünschen Sie sich für die Zukunft. Ähm, liken Sie, teilen Sie gerne auch das Video. Schauen Sie rein auf meiner Homepage www.beamconsulting.de für viele weitere spannende Podcasts und Interviews mit Trainern, Ausbildern, Schülern, Lehrern und anderen spannenden Persönlichkeiten. Und ich darf mich an dieser Stelle dann bedanken. Bis zum nächsten Mal. Danke auch.